0: Bonjour. Alors, comment vous allez aujourd'hui Dans ce podcast, je voudrais vous partager aujourd'hui donc mon euh, mes tout débuts dans l'entrepreneuriat. Je sais que pas mal d'entre vous euh, sont hyper curieux. J'ai envie de dire par euh, savoir un petit peu comment tout a commencé, euh, quel a été mon parcours, etc. Et bien entendu, l'objectif ici, c'est pas euh, de vous partager que euh, ce qui a marché, mais c'est surtout en fait de vous expliquer là où ça, là où j'ai galéré en fait pendant les même les premières années dans lesquelles je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Parce que euh, bah forcément si aujourd'hui euh, vous voulez entreprendre, si vous êtes entrepreneur etc Très 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 souvent vous savez on se connecte avec euh, le parcours de quelqu'un Quand on se rend compte qu'en fait on n'est pas le seul à galérer Vous savez aujourd'hui tout le monde galère plus ou moins dans l'entrepreneuriat En tout cas euh, c'est normal, ça fait partie du, du, du parcours Et c'est aussi pourquoi je voulais euh, vous partager un petit peu ce retour d'expérience totalement transparent Donc voilà c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce podcast Je vais revenir sur mes quelques années euh, au tout début où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat Et bienvenue dans Business Secrets. Ok, alors, donc, il faut savoir que euh, ça a commencé en fait quand je devais avoir à peu près, euh, je sais plus exactement, franchement, quel âge, euh, les dates, c'est pas du tout mon fort. Je devais avoir 17 ans. Euh, 17 ans, donc, euh, j'étais au lycée encore, puisque euh, je suis. Mon, ma date de naissance, c'est le 27 août. Et donc, forcément, ma dernière année de lycée, euh, il me semble, hein, si je fais bien le calcul, j'avais 17 ans et j'ai dû avoir euh, euh, 18 ans après le bac, je pense. Euh, ça doit être ça bon bref je, je me souviens plus donc euh, ou l'inverse enfin bref je, je sais pas bref donc on va, on va partir du principe que j'avais 17 ans il me semble que c'est ça euh, j'ai jamais sauté de classe ou, ou redoublé de classe pour ceux qui se demandent et donc j'étais euh, dernière année de lycée dernière année de lycée et, euh, et au milieu de l'année en fait je, je, je commence à, à me remettre en question en me disant est-ce que vraiment je vais passer le bac Milieu de l'année euh, du, du lycée. Pourquoi Parce qu'en fait, depuis toujours, depuis, euh, je pense peut-être, depuis le début du collège, même bien avant, parce que euh, quand j'étais tout petit, tout, tout, tout petit, vraiment, euh, euh, quand on invitait des, euh, des amis à la maison, donc quand je dis petit, c'est, euh, je sais pas, c'est 10 ans hein, à peu près par là, on parlait de, du fait d'entreprendre. De, 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 en, en fait, vous savez, il y, y a des enfants, ils ont l'objectif, quand ils sont petits, de se dire Bah, moi, je vais être policier, je vais être pompier, etc. Moi, c'était plutôt Je vais euh, faire du business, en fait, je vais entreprendre prendre etc etc donc vraiment ça a commencé tout petit et quand j'arrive euh, au lycée donc euh, mi, euh, mi terminal euh, je me dis pff, franchement est ce que je vraiment je vais passer le bac euh, cette année elle est cette dernière année elle était difficile pour moi parce que je savais pertinemment que j'allais passer une épreuve un bac simplement pour montrer que euh, et au final en fait je savais très bien qu'il allait jamais me servir parce que dans ma tête c'était soit je fais de l'entrepreneuriat soit je fais rien. Il n'y avait aucun. Enfin, dans ma tête, le bac, je me disais c'est pas le bac qui va me permettre de créer une entreprise, c'est pas le bac, je m'en fous de tout ça. Et dans ma tête, ça n'a aucune valeur, à un baccalauréat, aucune valeur. Et donc en fait, j'étais à la justement à la, à, la, à la moitié en fait de mon année de, de lycée, je me disais franchement, est-ce que est-ce que franchement j'avais envie d'arrêter Et le seul truc c'est que du coup j'ai continué parce que bon, mes parents m'ont dit bon quand même passe le bac, c'est le minimum, etc. Euh, même s'ils m'ont pas forcé, mais ils m'ont appelé à la raison, on va dire. Donc du coup je l'ai quand même fait, euh, j'ai quand même passé le bac. Euh, tout simplement mais ce qu'il faut savoir c'est que je ne suis jamais euh, allé chercher le, le diplôme du bac donc en fait j'ai le bac mais j'ai pas le papier qui certifie que j'ai le bac <rire> donc en fait alors vous allez dire bon t'es un peu con etc mais en fait j'y serais allé si j'avais pu mais le truc c'est qu'au moment où il y a eu la remise j'étais pas là euh, j'étais pas là en fait j'étais euh, je sais plus où j'étais je crois que j'étais en déplacement ou quoi que ce soit euh, et euh, du coup en fait j'ai raté la remise parce que je pouvais pas j'avais un impératif et, euh, et en fait du coup après euh, je me suis dit euh, allez tant pis puis, euh, je m'en fous et puis du coup je suis jamais allé le chercher donc je sais pas si euh, le lycée garde le papier tant que je vais pas le prendre mais en tout cas je l'ai pas aujourd'hui euh, donc je sais pas s'il a disparu, s'il a été brûlé ou quoi que ce soit enfin bref, donc dans ma tête c'était vraiment le bac je m'en fous et d'ailleurs en fait ce qu'il faut savoir c'est que euh, j'ai passé le bac et euh, suite à l'obtention du bac, on a fait… Enfin, euh, suite à, à, à la fin du bac, etc., on, on a fait à peu près une soirée euh, avec des potes, etc., pour euh, bah, pour décompresser après une grosse semaine de révision, enfin même un peu plus, deux semaines de révision, plus l'examen, etc. Et suite à quoi, j'ai direct, en fait, euh, commencé à bosser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon dernier été, du coup, après le bac, en fait, j'en ai presque pas eu euh, parce que, en fait, j'ai commencé tout de suite à bosser. Alors, attention, c'était pas, euh, c'était pas euh, 24 heures sur 24. Enfin, je veux dire, c'était pas des journées de 10 heures Mais euh, j'ai quand même pas En fait, à partir du jour où, où j'avais terminé en fait mon bac J'avais qu'une envie, c'était bosser J'avais qu'une envie, c'était lancer un business Entreprendre, etc., etc Et donc en fait, le, le, le... j'ai jamais vraiment vécu Vous savez, l'été entre le lycée et euh, la fac euh, Puisqu'en fait, moi, j'ai direct euh, travaillé. Alors concrètement, comment ça s'est passé Il euh, y, y a eu plusieurs phases. Hein, euh, souvent, euh, souvent dans, dans, dans un parcours d'entrepreneur, il y a tout le temps plein de phases. On, on passe par plein d'idées, de, de, plein de business. Alors des idées, j'en ai eu des centaines, etc. Mais concrètement, en fait, juste après le bac, il y a eu deux choses. Euh, première chose, on a euh, lancé une entreprise familiale. Je, je, je vais, je vais euh, y revenir juste après. Et euh, l'autre chose, c'était du marketing de réseau. Euh, marketing de réseau pour un produit, bon, je ne vais, je vais pas dire le produit en question, mais on va dire que c'était dans dans, dans l'alimentation. Ce n'était pas des compléments alimentaires pour ceux qui se posent la question. Donc bref, c'était du marketing de réseau. Donc en fait, j'ai démarré comme ça parce que c'était une solution plus ou moins, euh, euh, on va dire, compréhensible, facile et accessible pour moi qui, qui sortait de, du truc. Donc, il y avait vraiment ces deux activités. Donc premièrement, enfin voilà, pas, euh, je ne passais pas euh, trois heures de travail par jour. C'est direct, j'ai arrêté et tout de suite, boum, deux activités d'essayer de lancer, etc. Euh, la première activité dans le marketing de réseau dont je vous parlais, celle-là, elle m'a permis vraiment, vraiment de, de me faire euh, de, de, en fait, elle m'a vraiment fait sortir de, mes, de ma zone de confort c'était vraiment une période, ça a duré euh, je sais plus je crois deux ans euh, pendant laquelle en fait vraiment donc, je sors du lycée, je suis un peu un, un gamin etc. Et, et là du jour au lendemain, il faut que j'essaye de trouver des clients. Donc je les ai trouvés à l'ancienne. C'est-à-dire que littéralement, euh, on prenait les pages jaunes et euh, on appelait à froid comme ça les gens euh, pour essayer d'avoir leur attention au téléphone. Donc vous imaginez, j'ai fait des centaines d'appels, je me suis pris des, des, euh, des, des noms dans tous les sens, des gens qui me raccrochonnaient etc. Enfin bref, donc au début c'était assez difficile parce que d'ailleurs je me souviens, hein, les premiers appels que j'ai faits, j'avais la main qui tremblait. Littéralement, je tremblais, la voix un peu cassée, etc. Parce que, bah forcément, euh, enfin, je veux dire, vous, vous, y, vous appelez quelqu'un, vous le dérangez, et peut-être que certains d'entre vous le voient ce que je veux dire. Quand on appelle quelqu'un d'inconnu, bah, il y a toujours un petit peu un stress comme ça. Euh, donc ça, ça a duré un, un moment Jusqu'à ce que petit à petit Je devienne un peu plus à l'aise euh, Par rapport à ça euh, Étant donné que c'était une société de, de, de marketing de réseau En fait, bah, également de temps en temps On avait aussi, vous savez, des rencontres euh, Des rencontres en fait Avec d'autres personnes du réseau Et en fait, euh, il fallait de temps en temps Passer au tableau devant 80, 100 personnes Enfin euh, bref, ça, ça a vraiment été une période Dans laquelle j'ai rien gagné Enfin franchement, il n'y a rien Ça marchait pas vraiment euh, Mais euh, par contre, j'ai pu faire Beaucoup beaucoup d'exercices en fait euh, euh, Qui m'ont permis d'apprendre pas mal de choses et surtout de sortir de ma zone de confort comme je vous le disais. Alors concrètement le, le, le fait que ça n'apportait pas de résultats, c'était quelque chose d'assez euh, difficile parce que c'était énormément d'efforts, beaucoup, beaucoup de temps, et en fait ça ne fonctionnait pas. Mais si vous voulez dans ma tête c'était pas grave parce que à l'époque, j'avais 18 ans et je me disais, pas de problème, mon objectif, il est à 25 ans. Euh, donc aujourd'hui, j'en ai 23 euh, en fonction de quand vous écoutez ce podcast. Aujourd'hui, j'ai 23 ans là, au moment où je, je fais ce podcast. Et j'avais un objectif à 25 ans. Donc, je me disais, bon, parfait, j'ai euh, 7 ans devant moi et je me disais, tiens, ça fait partie du processus, euh, c'est normal, euh, pour l'instant, je travaille, je travaille, je travaille et je sais que les résultats tomberont après. Donc dans ma tête, c'était euh, pas de souci, bulldozer, c'est-à-dire boum, on y va, on y va, on y va, tant pis, on se prend des noms dans la tête, on s'en fout. L'idée c'est même pas de gagner de l'argent au début, pour moi, c'était juste d'apprendre. En fait, pour moi, je sortais du lycée et je rentrais un petit peu dans l'école de l'entrepreneuriat qui lui n est, n est, est complètement l'opposé, c'est-à-dire le lycée, c'est la théorie et l'entrepreneuriat, il y a zéro théorie, que de la pratique. Enfin, il y a un peu de théorie peut-être, mais c'est surtout de la pratique. Et pour moi, en fait, j'étais en train d'apprendre, c'est-à-dire que mon objectif c'était pas de gagner de l'argent au début c'était d'apprendre je voulais savoir comment pensent les entrepreneurs comment ils agissent, comment ils font, comment ils tiennent comment ils persévèrent, etc. etc. donc ça, ça a duré pas mal de temps on n'a pas vraiment eu de résultat. Et comme je vous disais, en parallèle, il y avait une autre activité. On a lancé une entreprise euh, familiale. Donc, il y avait moi, mon père, ma mère et mon frère. Euh, on était quatre dans euh, cette entreprise-là où, en fait, on était dans l'impression 3D. Alors, je ne vais pas vous détailler euh, concrètement euh, tout ce que ça comprend, mais en gros, on fabriquait euh, des, euh, des petites figurines en 3D. Donc, c'est des imprimantes. Vous savez, ça, ça crée en fait un objet. On imprime des objets littéralement. Et, euh, et voilà. Et en fait, on a… Euh, on, on a euh, on était en partenariat avec une entreprise qui fabriquait ces figurines. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait deux activités dans, dans ce business-là. La première, c'était tout ce qui est centre de loisirs, donc parc d'attractions, etc., etc. Et donc, euh, mon métier, à partir de là, constituait à euh, appeler vraiment des, des centres, appeler des parcs, appeler euh, des, euh, des, des parcs d'attractions, tout simplement, pour essayer d'obtenir un rendez-vous avec eux et mettre euh, une, une machine, en fait, un scanner sur, euh, dans le parc, tout simplement. Et donc, en fait, pareil, euh, on, on, a, on a pas mal prospecté, on, on, a, on a appelé des gens, enfin l'idée c'était vraiment vous appelez la secrétaire qui vous transmet à l'autre secrétaire qui vous transmet à ceci, à cela, machin, enfin bref. Et donc... Euh on a euh, on, on, pareil, ça a duré pas mal de temps euh, à terme. On a eu euh, des contrats avec des, des parcs d'attractions euh, assez conséquents en France, assez, assez gros, mais ça restait quand même une activité assez saisonnière parce que forcément, euh, bah, on avait euh, du coup du chiffre d'affaires uniquement pendant les périodes en fait de, de, de vacances parce que entre temps, les parcs étaient fermés et apportaient pas de chiffre d'affaires. Et donc, on a voulu développer une autre euh, activité qui était euh, l'événementiel. Et l'événementiel en fait, il fallait. Euh, contacter des agences d'événements euh, et euh, essayer d'ajouter de, de de, notre prestation à leur catalogue. C'est-à-dire une agence événementielle, quand une entreprise va voir une agence en fait, euh, l'agence leur dit « Ah bah tiens, pour votre événement, on peut mettre ci, on peut mettre ça, on peut faire ci, on peut faire ça, etc. » Et en fait, ils ont un catalogue d'activités qu'ils proposent aux entreprises. Et nous, on, on s'était dit « Bah tiens, c'est pas con de se dire, on va essayer de, de, de rentrer dans le catalogue de ces agences. » Et donc, là a commencé également une autre activité, euh, euh, prospecter des centaines d'agences euh, en France pour essayer d'ajouter notre prestation à leur catalogue. Bien entendu, c'est toujours pareil, on en a contacté des centaines pour en avoir euh, moins de 10 au final qui acceptent de travailler avec nous. Euh, et puis, euh, donc, c'est toujours pareil, hein, les résultats étaient énormes, enfin, les, pardon, l'effort les, le, le, était énorme et les résultats étaient vraiment très faibles. Donc, ça, c'était vraiment le, le tout début, c'est-à-dire que euh, moi, je, je, on était encore assez. Enfin, euh, assez, j'étais encore introverti, je n'osais pas et il fallait que je passe des heures et des heures et des heures au téléphone à essayer de, de convaincre des gens et c'est, vous savez c'était journée de déception après journée de déception après journée de déception, c'est de ça qu'on parle, euh, la réussite n'a pas été du jour au lendemain, c'est-à-dire que ça a vraiment vraiment pris du temps, donc là, là en fait c'était cette période-là où, où on faisait ça et bien entendu quand on avait une agence qui euh, portait de l'intérêt, et eh bien là boum il fallait y aller, prendre la voiture littéralement et faire des kilomètres pour rencontrer les personnes, leur faire une démonstration, etc. etc. Et donc, euh, il y a eu pendant, euh, je ne sais plus, euh, un ou deux ans où euh, en fait, on, on faisait, euh, c'est assez simple, on faisait une semaine d'appel, 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 une semaine de déplacement. C'est-à-dire que par exemple, on… on on avait une semaine d'appel et une semaine de déplacement tout simplement. Donc, une semaine sur deux, j'étais en déplacement dans la voiture à euh, parcourir la France entière pour rencontrer des entreprises, etc. Euh, donc, au final, ce n'était pas quelque chose qui, qui a vraiment fonctionné. Donc, euh, beaucoup d'efforts, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Euh... Entre temps, on a, on a découvert un autre produit qu'on pouvait vendre qui était une imprimante à ongles cette fois. Alors, c'était en fait c'est une imprimante qui fait des motifs sur les ongles. Euh, et pareil, on, on, là, notre stratégie c'était un peu différent c'était de mettre ces imprimantes dans les instituts d'onglerie. Euh, donc, onglerie, c'est une marque déposée, donc c'est pas une onglerie, c'est des. Euh, des euh... Enfin bref, c'est dans des instituts de beauté tout simplement pour que ces instituts proposent à leurs clientes cette prestation. C'était une machine à plusieurs milliers d'euros et donc, pareil, il fallait contacter tous les instituts un par un, un par un, un par un, fixer un rendez-vous, allez les voir en physique, faire une presta et essayer de vendre ce, cette machine en fait à l'Institut de beauté, etc. » donc voilà, je ne vous fais pas un dessin, c'était également beaucoup de travail beaucoup de suivi, beaucoup d'organisation qu'il fallait avoir pour suivre les gens euh, voilà, etc, etc, donc forcément c'est pas moi, moi on ne me donnait pas de clients, on ne me donnait rien, j'avais une machine de 4000 euros à vendre, il fallait que je trouve l'institut il fallait que je l'appelle, il fallait que j'allais le, re, euh, le rencontrer, il fallait qu'on fasse le rendez-vous et petite anecdote mais parfois on faisait des rendez-vous euh, c'était euh, <rire> juste horrible c'est un des trucs qui m'a le plus appris c'est que vous aviez un rendez-vous avec une institut pour venir avec votre machine, vous savez vous présenter votre machine euh, et euh et en fait, vous allez dans l'institut et il y a plein de clientes qui sont en train de, de se faire des soins, hein, qui sont en train de se faire les ongles, etc. Et vous, vous ramenez avec votre machine et euh, vous attendez, et vous faites la démo. Il y a toutes les clientes qui vous regardent, qui, qui discutent entre elles, qui marmonnent, etc. Enfin bref, quand j'y repense, c'était horrible. Et si vous avez vu le film Le Fondateur, euh, de, donc le film sur vous savez l'histoire de McDonald's, ça ressemble vraiment à ça quand au tout début du film, il a euh, ses machines à 1000 checks en fait et qu'il va dans les euh, dans les fast food pour essayer de vendre ses machines à mille donc il a ses machines à, ses machines à mille dans le dans le coffre et euh, il, il les il les prend pour aller faire des démonstrations dans les dans les fast-food tout simplement donc littéralement c'était exactement ça c'est vraiment si vous voulez vous faire une idée de ce que je faisais c'était exactement ça euh, euh, donc, on a fait ça pendant très longtemps, donc forcément, euh, c'est voilà, assez difficile parce que c'était énormément d'efforts. Enfin, je pense que vous vous en rendez compte, et, euh, et pour zéro résultat. Et donc, euh, j'avais en plus les deux activités hein, en parallèle euh, l'autre euh, sur le marketing de réseau et celle-là. Donc, bref, au bout de, de quelques années, euh, le truc fonctionnait pas vraiment. Euh, ça a jamais, jamais, vraiment décollé. Aujourd'hui, cette entreprise s'est arrêtée, et suite en fait à ça, euh, on a dû euh, chacun un petit peu aller de, de notre côté. Donc, mais ont repris leur activité tout simplement moi euh, j'ai dû trouver une solution et euh, mon frère également a euh, également trouvé une autre activité de son côté et donc en fait moi ce que j'ai fait, c'est quoi C'est que euh, j'ai essayé de trouver un truc, j'ai essayé de trouver une manière de, 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 de gagner de l'argent, d'être entrepreneur comme j'avais voulu l'être suite à, à, à l'obtention, enfin suite à, au lycée, depuis le départ, euh, pour les raisons que j'avais envie. C'est-à-dire que l'une des raisons qui me motivait le plus, c'était le voyage, c'était la liberté, c'était également le fait d'avoir de l'argent, que l'argent ne soit pas un problème. C'est-à-dire que la question en, en, en soi, je, je m'en fous d'avoir de l'argent, je veux juste que ce ne soit pas un problème, que ce ne soit pas un, un, un frein ou quoi que ce soit d'autres au, au fait de me faire plaisir, au fait d'acheter les choses dont j'ai envie, etc. Et donc, euh, c'était vraiment les motivations qui me poussaient et c'est là où, où j'ai découvert en fait Internet, c'est là où j'ai découvert qu'il était possible de gagner de l'argent avec un ordinateur et, euh, et comme en fait dans euh, l'entreprise familiale et j'avais déjà touché un petit peu à tout ce qui était site pour essayer de mettre en valeur les produits sur le site même, même que je ne enfin, savais même pas pour moi euh, qu'on pouvait vendre sur internet pour moi c'était euh, internet c'était des sites vitrines en fait hein. vous voyez c'est des, des, des sites sur lesquels on, peut, on a un, un contact nous ce genre de choses et c'est comme ça après que pour moi la, la transition a été assez naturelle quand je me suis dit ah ouais mais en fait je peux gagner de l'argent avec internet et petit à petit donc euh, j'ai euh, essayé d'apprendre là-dedans encore une fois je redémarrais de zéro, j'ai essayé d'apprendre, j'ai passé des heures et des heures devant l'ordinateur, j'ai des soirées également à essayer de me former, essayer de comprendre les subtilités du truc. Euh, il y en a plein qui disent… Euh, Qu'il faut euh, avoir le truc sur internet, c'est à dire soit on est technique, soit on l'est pas trop. Il euh, y en a qui disent, mais ouais, mais internet, moi j'ai pas le truc, je suis pas doué, etc. Ça, c'est une excuse. Euh, arrêtez de dire que vous êtes pas doué, vous pouvez apprendre. Moi personnellement, c'était pas du tout euh, également dans mon. Dans, dans... Enfin, j'étais pas du tout habitué à ça et j'ai dû vraiment apprendre de zéro, etc. Ça m'a pris du temps, c'est clair, ça m'a pris énormément de temps et, euh, et donc petit à petit, comme ça, j'ai commencé à tâtonner, à tester, à faire des tests. J'ai euh, lancé euh, quelques thèses, quelques, quelques j'ai investi les, les quelques économies que j'avais, etc., pour faire euh, mes projets. Et de fil en aiguille, bien, euh, j'ai commencé à avoir des résultats et, euh, et ensuite à parler euh, des résultats que j'avais eu, euh, notamment sur YouTube au début, euh, faire des vidéos, etc., etc. Et puis, euh, et puis, ensuite le podcast. Et voilà. En, en fait, euh, aujourd'hui, on est à, à ce podcast-là. Et est ce que je voudrais, par rapport à ça, je voudrais revenir sur un point quand même. C'est qu'aujourd'hui il y a des personnes qui me disent Mais Rémi, euh, tu es à l'aise dans les podcasts Ou alors Rémi, tu es à l'aise en vidéo Etc. Comment tu fais Etc. En fait, ce que, ce que ces gens-là ne se rendent pas compte, c'est que dès que j'ai arrêté le bac, euh, dès que j'avais 18 ans, j'étais enfin, euh, euh, je prenais le téléphone et j'appelais des gens à froid en fait. Donc, ça c'était euh, aujourd'hui, on est en 2021. Donc, ça, euh, donc j'ai 23 ans, donc là j'avais 18 ans, donc c'était il y a 5 ans. Ça a commencé il y a 5 ans. En fait, si vous voulez, le, le, le cheminement vers, on va dire peut-être, les compétences que j'ai aujourd'hui, l'audace que j'ai aujourd'hui, le, 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 la manière dont je parle, la manière dont je m'exprime, etc. Tout ça, c'est un cumul, en fait, des 5 dernières années. C'est 5 ans à me dépasser tous les jours, à apprendre, à lire des dizaines et des dizaines de livres. Peut-être que vous l'avez vu, mais euh, sur ma chaîne YouTube, je vous ai expliqué que je lisais euh, la première année de, de, où j'ai entrepris un livre par semaine euh, parce que c'était un objectif que je m'étais lancé puisqu'à la fin de l'année j'aurais lu 52 livres j'ai égal... je me suis également fixé l'objectif d'apprendre une langue qui était euh, l'anglais euh, parce que j'étais le pire de ma classe en anglais au lycée et je savais que l'anglais allait me servir dans l'entrepreneuriat et donc en un an je me suis dit allez je fais 15 minutes d'anglais par jour et au bout d'un an j'ai su parler anglais et aujourd'hui je lis régulièrement des livres en anglais je suis des vidéos et des formations en anglais euh, j'assiste à des à des événements en anglais, etc., etc. Et donc, tout ça, en fait, fait que aujourd'hui, oui, euh, aujourd'hui, c'est plus facile, en effet. Mais tout ça, en fait, est un cheminement qui a duré pendant 5 ans. Souvent, on ne fait pas le lien, en fait, entre ce qui se passe aujourd'hui dans notre quotidien et ce qui va se passer plus tard. Souvent, on n'arrive pas à se dire « Mais comment le fait de se faire rejeter au téléphone va me servir plus tard Comment le fait d'appeler 50 personnes par jour sur page jaune va me servir plus tard Ça va me servir à rien. » Tout ça. Comment le fait d'assister à un événement, d'aller euh, dans des instituts pour faire des présentations devant des, des dizaines de personnes qui presque se moquent de vous, etc. À quoi ça va vous servir ce truc-là Vous vous dites, mais putain, ça sert à rien. Dans les faits, c'est pas vrai. Dans les faits, ça crée l'audace, ça crée l'énergie, ça crée l'envie, ça crée le, 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 ce sentiment au fond de vous de vous dire. Maintenant que j'ai fait tout ça, je ne peux pas abandonner. Il faut que je continue, il faut que j'avance, il faut que je persévère, il faut que j'y arrive parce que si d'autres l'ont fait avant nous, on peut le faire aussi. Mais ce que vous devez comprendre aussi, c'est que l'entrepreneuriat nécessite ce parcours, nécessite ces difficultés et euh, nécessite ce, ces, ces remises en question et surtout du temps. Souvent, quand je vois des personnes qui débarquent et voient une vidéo sur Internet, une vidéo et se disent « je veux faire du e-commerce ». Et ensuite, ils essayent d'apprendre de se former et ils disent « Ouais, moi, mon budget, il est de 50 euros. » Franchement, ces personnages, là je ne les prends pas au sérieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne les prends pas au sérieux. Vous ne pouvez pas faire ça avec, euh, avec ça. <rire> enfin, C'est-à-dire, vous ne pouvez, pouvez pas imaginer faire un business euh, et, et être en, un entrepreneur libre si votre ambition, c'est de dépenser 50 euros et que vous dépensez 10 fois plus dans du maquillage chaque année. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, je donne un exemple, mais bref. <rire> vous voyez ce que je veux dire En fait, vous devez être prêt Vraiment à, à, à mettre vos tripes pour que ça marche. À mettre vos tripes, à prendre des risques. Moi si je vous ai montré tout ça, c'était pas pour vous dire que je suis, je suis particulièrement audacieux ou quoi que ce soit. Pas du tout pas du tout, je suis juste là en fait pour vous dire que ça a pris du temps euh, et que euh, et, et que et il faut simplement euh, que vous aussi vous compreniez ça et que si aujourd'hui vous n'avez pas encore les résultats que vous voulez avoir, vous les aurez si vous persévérez. Mais ça peut prendre plus ou moins de temps. Et donc, si aujourd'hui vous êtes dans cette période que j'appelle un peu la traversée du, diser, du désert, c'est-à-dire vous faites beaucoup d'efforts, vous faites beaucoup de choses et euh, vous, vous n'avez pas le retour des efforts que vous faites. C'est-à-dire que vous faites des efforts, vous contactez des gens, euh, mais le retour n'est pas là. Eh bien, persévérez parce que un, un jour ou l'autre, la balance va s'inverser. C'est comme moi, j'aurais très bien pu me dire, putain, ça marche pas. Vous imaginez c est, c est, Là, il ne s'agit pas seulement d'être derrière Internet. J'ai des, des, passé pendant près de deux ans, euh, une, euh, presque une semaine sur deux, à voyager dans la France entière pour rencontrer des instituts, etc. Il ne s'agit pas là d'être derrière un ordinateur à regarder ses publicités Facebook. C'est bien, bien, bien plus engageant. Et ce que je veux dire par là, c'est que oui, j'ai euh, bien entendu, parfois, c'était euh, galère. Parfois, j'avais envie de tout envoyer euh, chier et puis euh, de, 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 de changer, quoi. Enfin, de, de faire quelque chose d'autre. Mais le truc, c'est que je m'étais mis dans une situation où je n'avais pas le choix. Le fait de ne jamais être allé chercher mon diplôme de bac, pour moi, c'était un symbole qui disait je m'en fous, je ne serai jamais salarié. Je n'aurai jamais besoin de montrer mon diplôme de bac à un patron jamais et pour moi c'était non négociable et donc, en fait, vous pouvez vous aussi faire ce choix, mais euh, s'il vous plaît, euh, voyez long terme, pensez comme un entrepreneur, remettez-vous en question, euh, visualisez l'objectif et dites-vous toujours que vos résultats ne sont jamais euh, instantanés. Vos résultats seront toujours euh, différés de un an, de six mois, de deux ans, etc. etc. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si euh, vous souhaitez éventuellement aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui vous permettra d'accéder à une formation totalement gratuite pour euh, vous aussi lancer votre activité sur internet et prendre un chemin beaucoup plus rapide que le mien, euh, c'est-à-dire passer, enfin utiliser une stratégie euh, qui marche déjà, qui fonctionne déjà euh, et qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite que moi qui ai dû passer par euh, toutes ces galères. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée euh, ou une soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast et je vous dis à très bientôt. Ciao